0: Yo hoy quiero hablarte de una temporada en el inicio de la vida de David, es casi cuando empezamos a ver a David en la Biblia Lo vemos un poquito antes y, y lo encontramos en esta parte y quiero leerte, comenzar leyéndote de Samuel 17 Vamos a leer del verso 32 al 37 y dice lo siguiente Como contexto está Israel en una guerra contra los filisteos, los filisteos eh, más que ser una nación era un grupo de naciones que se unían para atacar, esos eran los filisteos, eran varias naciones unidas que atacaban. Era como una federación de distintos países que en la Biblia los conocemos y los encontramos como los filisteos. Entonces esta confederación de países se unió para atacar a Israel y, y estaban como en las películas, la historia nos narra no que estaban... Formados una fila y otra fila con los demás. Eh, en un lado los filisteos, en otro lado Israel, viéndose uno al otro. Estaban con sus lanzas gritando, ¿no? Has visto películas de guerra medievales, bien divertidas, ¿no? Te ponen la, Bueno, si te gusta la acción como a mí. Y, y estaban en este contexto, ¿no? Y de repente de los filisteos sale un gigantón, así como yo. Tres metros, mamado, fuerte, guerrero, y dice, ¡eh, eh, eh! ¿Para qué tanto show? yo solito quiero que, que unas retas uno a uno? Y todos se espantaron y, y en medio de, de, de esta reta Donde todo Israel estaba espantado, todo un ejército espantado por uno Es como de ah, después pues digo que okay, yo he estado igual ¿no? Hay veces que no es para tanto y estoy súper espantado como Israel Pero estaban todos espantados y en medio de este contexto Donde estaban siendo retados y, y parecía que no había quien Pudiera vencer a este gigante Sale este pasaje donde David habla y dice lo siguiente <coughs> David hablando con Saúl. Saúl era el rey de Israel en este momento. Si quieres más detalles, primera de Samuel, ahí están todos los detalles. No se preocupen por este Filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese Filisteo y ganarle. Eres solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca, si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo Quién sabe de qué barrio era David, <risa> si tú vives en un barrio donde hay quienes persiguen a leones, con padre, pues decir, hey, es mi barrio David se perseguía a los leones, los mataba y dice lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de ese filisteo Puedes decir conmigo esa última parte el mismo Señor que me rescató de los problemas del 2019 me rescatará de lo que venga en 2020, vamos a decir una vez más el mismo Señor que me sostuvo en 2019 me sostendrá en 2020 Dios gracias por este momento que nos das para poder estudiar tu palabra, para poder encontrar principios de vida que tienes ahí Pedimos que en los siguientes minutos que vamos a estar leyendo y profundizando, puedas hablar nuestras vidas y nuestros corazones. Y hoy podamos salir de este lugar inspirados, retados, animados a poder seguir avanzando, enfocados en Ti y recordar que hay propósito para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra ciudad. Juntos decimos, Amén. ¿Cuántos se ponen de malas cuando tienen hambre? Yo puedo tener sueño, puedo estar muy cansado, puedo tener mucho trabajo, puedo tener muchas cosas y, y, y sobrellevarla. Pero tener mucha hambre, ah, no. Y pero tener hambre me pone muy de malas. Ahora, es raro porque me traspaso mucho. Uh, por, por mis. Ya, ¿Se acuerdan la otra vez? Porque soy tan distraído y, y siempre traigo la cabeza en todos lados Y hago todo como fuera de tiempo, siempre ando un poco distraído y, y muchas veces como hasta en la noche Entonces ando de malas porque no he comido y el domingo pasado fue un día de esos Donde, no digo el lunes pasado eh, no había comido y era la noche y Íbamos a ir por tacos, ¿a cuánto les gustan los tacos? Okay, es una de las mejores ideas que Dios tuvo y le dio al hombre, hagamos el taco que no llevaba carne. Gracias Dios por los tacos. Tenía ganas de tacos el lunes y mi hija Eleonor es como su papá, ama los tacos. Eh, y le pregunté, no, yo dije, ok, vamos a cenar lo que Eleonora diga. Si ella dice ensalada, pues cenamos ensalada. Le dije, Eleonora, ¿qué quieres cenar hoy? Tacos, ok, mi amor, solo porque ella lo dijo. Y fuimos por tacos, eh. fuimos a los que están los güeros por el Josefa, lunes en la noche y no sé por qué había mucho tráfico. Pero mucho tráfico había en ese momento La zona centro Y no había lugar para estacionarse Y de repente un coche se salió y dije Ahí me voy a estacionar O Contexto, yo iba enojado, no iba gritando Ni diciendo nada, pero iba de malas Esas veces que te sientes mal, ¿no? No, no has insultado a nadie, todo va aparentemente bien pero hay una tensión en el ambiente ¿no? porque estás de malas Así íbamos en ese momento porque yo ya quería comer y luego vi que había mucha gente en los tacos y como que aumentó un poquito que, ah, Se van a tardar y estaba como a unos 10 metros de llegar al lugar de estacionarme y puse mis intermitentes y vi que se desocupó el lugar y luego empecé a pensar ¿Y si me lo ganan? Y no quiero que me lo ganen Iban como tres coches adelante de mí y, y el estrés iba subiendo cuando por fin llegué A donde me iba a estacionar Llevaba mis intermitentes prendidas Y me empecé a estacionar Y me empecé a estacionar mal ¿No te ha pasado que estás tan estresado que haces mal lo que sabes hacer bien? Yo considero que una de las cosas que hago bien en la vida Es manejar Pero este momento con el estrés Me empecé a estacionar súper mal y, y iba como derecho para un pedacito chiquito Y, y, y me empecé a estresar y empecé a pensar dentro de mí, no sirves para manejar, no sirves para estacionarte. Qué tonto eres David, mira lo que estás haciendo, cómo puedes estar haciendo esta maniobra. Y, y empecé a hablar negativo de mí y, y iba frustrado y le daba para adelante y para atrás y de esos videos donde está el viejito tratando de estacionar y nada más no se puede estacionar, ese era era yo. yo. Estoy seguro que atrás de mí iba alguien pensando, ay esta persona que no sabe manejar, y yo así como de, sí se va a manejar, pero en este momento no sé por qué estoy siendo tan tonto. Y tenía hambre, por eso yo creo que estaba siendo tan tonto. Y la cosa es que por fin logré estacionarme. Y el que iba llevaba los vidrios arriba, mis niñas, Eleonor gritando, Amelia Sofía llorando. Y veo que a mi lado está un señor gritándome cosas. Baja la ventana y... Pues yo con todo el ruido de fondo no le entendía nada, ¿verdad? Pues le bajo el, el vidrio, ¿no? Para ver qué me estaba diciendo este compa. Y dije, bueno, pues, ¿qué trae, no? Y yo le entendí literalmente que me dijo, no sirves para nada. Yo entendí que me dijo eso. Y, y mi reacción, ok, no me juzguen, tenía hambre, estaba molesto. Y... <risa> fue volteado y le dije, pues, que te valga. Literal, no, no le dije nada más, nada menos, pero que te valga, ¿no? Pues, si no sirvo para nada, ¿a ti qué? Y me siguió gritando y se fue. Y Julieta me dice, oye amor, ¿por qué le dijiste eso? Pues me está diciendo que no sirvo para nada, ¿A él que le importa. Él me dice: No, te dijo, ¿por qué no avisas con anticipación? Y yo, ¿qué? Te dijo, ¿por qué no avisas con anticipación? Tú le tenías que haber dicho: Sí, tenía puestas mis intermitentes porque las puse con anticipación. Y yo, no, me dijo, tú no sirves para nada. Me dijo: No, te dijo, avisa con anticipación. Hacia el momento ya había sido incómodo. Se volvió aún más incómodo. Dije, chin, respondía algo que nada que ver. Creo que no estás aquí hoy, pero si me ves en video, perdón, tenía hambre. A quien le dije que te valga. Y lo que voy con esta historia que me pasó el lunes es que la perspectiva que tenemos de nosotros mismos determina lo que escuchamos y vemos a nuestro alrededor. ¿Sabes? Este hombre no me estaba insultando, este hombre no estaba diciéndome que era un bueno para nada como yo le entendí. Pero yo sí estaba teniendo un enfoque incorrecto de mi persona en ese momento. En ese momento por el estrés y por lo mal que me estaba estacionando yo me estaba diciendo a mí mismo no sirves para nada. Por eso cuando yo escuché que alguien abrió la boca lo que escuché fue lo que mi mente estaba enfocándose en ese momento. No las palabras de este señor. Y, y eso me llevó a pensar cuántas veces en la vida he escuchado palabras que no son, he tomado decisiones por situaciones que veo que no son Que simplemente las estoy apreciando de una manera equivocada por el enfoque que tengo en ese momento de mí mismo Cuántas veces he pensado no soy suficiente cuando tal vez tenía todo a mi alrededor para hacerlo Cuántas veces he pensado nadie me ama cuando tal vez alrededor de mí hay muchas personas que me aman y me aprecian Cuántas veces no has estado en el mismo lugar que yo teniendo un enfoque incorrecto sobre tu persona, sobre tu vida, sobre quién tú eres Y eso te ha hecho perder, desviarte del propósito que Dios tiene para ti y, y la verdad me dejó pensando toda la semana y ya, ya, ya tenía la idea de que iba a predicar hoy y como que ese momento lo reafirmó más y dije ah, hoy quiero hablarte de tener un enfoque correcto en tu identidad El enfoque, nuestra identidad correcta nos va a dar un enfoque correcto Puedes decir conmigo una identidad correcta me da un enfoque correcto Y, y yo hoy quiero animarte a que puedas salir de este lugar inspirado a tener el enfoque en tu identidad correcta Me encanta mucho a mí la fotografía y me gusta mucho el video y me gusta poder capturar momentos, pero para que tú puedas capturar un buen momento tienes que tener un buen enfoque. Un lente correcto para lo que quieras capturar y necesitas ajustarlo para poder ver bien. Y yo me he dado cuenta que en mi vida muchas veces he estado grabando la película de mi vida sin ajustar el lente. Porque he estado viendo un enfoque incorrecto Creado y hecho por mis pensamientos o por voces a mi alrededor Y te estaba platicando de David al principio voy a decir Que tiene que ver David con el hambre y los tacos que tenía David Y que le gritó, tiene que ver todo porque Estaba Israel, una nación que era fuerte Nueva pero fuerte Déjame te, te platico un poco del contexto Israel fue el pueblo que había sido esclavo Y que Dios había liberado con señales extraordinarias Israel era la nación a la que Dios le abrió el mar para que ellos pudieran cruzar Israel era la nación que había conquistado literalmente naciones que tenían ejércitos poderosos Cuando ellos apenas eran una nación creciente Un grupo de esclavos empoderados por el Espíritu de Dios conquistaron naciones poderosas Este era Israel, habían hecho una conquista grandísima Dios les había dado promesas, les había prometido una tierra que fluía leche y miel Y ya estaban viviendo en esta tierra que fluía leche y miel Ellos ya habían visto a Dios obrar en sus vidas en el pasado Lo estaban viendo obrar en el presente Ellos ya habían vencido ejércitos que parecían invencibles Pero llegó un momento donde se sintieron atemorizados por una persona Me llama la atención cómo la historia en 1 Samuel dice que se levantó esta guerra entre rey y los filisteos. Y cuando se levantó la guerra. Saúl dijo pues vamos a pelear. Saúl no dijo. Uy no. Qué miedo nos van a atacar. Escondámonos. No, 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 no. no Saúl iba con, con, con la idea de que okay, yo soy el rey. Somos una nación poderosa. Un ejército fuerte. Vamos a atacarlos. Y se fueron a la guerra. Y, y, y vemos cómo Dice la, la Biblia narra que estaban viéndose un ejército frente a frente Cada uno estaba en su montaña y en el valle iban a pelear Y se estaban viendo frente a frente y de repente la historia cambia Cuando de entre las filas de los filisteos sale Goliat Este gigante que nos narra la historia Y un ejército que iba valiente comenzó a atemorizarse Es decir perdieron su identidad Perdieron y olvidaron quiénes ellos eran, y de repente sintieron que nadie era capaz de vencer un gente. Yo digo, si eres un ejército poderoso, y de repente llega un gigante y empieza a farolear: ¿y hey, ustedes qué? Yo los voy a vencer, a ver quién viene a pelear contra mí. Es como de: a ver, todos mis arqueros, dispárenle, por favor. Ni siquiera das chance de que siga balbuceando y diciendo, pero sabes, el problema grande de Israel es que dejaron que sus oídos escucharan. A alguien que estaba fanfarroneando acerca de ellos y empezaron a escuchar una voz que no era su identidad Porque quien nos da identidad es Dios y empezaron a escuchar una voz externa Una voz que estaba hablando lo que ellos no eran pero dice la, 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 la Biblia que Goliat salía cada mañana Y cada noche era constante por 40 días al principio creo que lo escucharon y Dijeron ah este gigante que ahorita estamos muy cómodos mañana lo matamos Segundo día volvió a salir el gigante y, y, y fíjate lo que les decía Podemos ver ahí en Primera de Samuel um, Vamos a leerte el 4 dice: Luego Goliat un campeón filisteo de Gad Salió entre las filas de los filisteos A enfrentar a las fuerzas de Israel uh, Voy a leer el 8 Entonces Goliat se detuvo y gritó Mofándose de los israelitas Empezó a burlar ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes solo son unos siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Va a ser ese reto y, y, y lo hacía constantemente por 40 días. Y Israel después de estar escuchando burlas, no sé qué más burlas les decía. Pero le estaba burlándose de ello. Después de 40 días comenzaron a creerse todo lo que Goliat les decía. Y nadie se animaba a pelear contra él. Es como ilógico, ¿no? todo un ejército preparado y fuerte tenía miedo a un solo hombre no era que todos los filisteos querían atacarlos porque ellos ya tenían la experiencia de haber vencido a ejércitos pero un hombre los comenzó a intimidar un día y ellos les prestaron su oído por 40 días y 40 días fueron más que suficiente para que toda la identidad que tenía un ejército que había vencido literalmente por décadas ahora se sintiera una pulga delante de un gigante cuántas veces tú y yo le hemos prestado nuestro oído a pensamientos incorrectos ¿Cuántas veces le hemos prestado nuestro oído a voces a nuestro alrededor que hablan en contra de nuestro propósito y en contra de nuestra vida? Se le hemos prestado tanto que el día de hoy nos creemos esas mentiras. Tal vez has escuchado tantas veces tú no vales que el día de hoy realmente sientes que no vales. Pero la realidad es que vales mucho porque eres creación de Dios y todo lo que Dios crea tiene mucho valor. Tal vez has escuchado tantas veces voces diciéndote tú eres insuficiente, tú no tienes lo necesario para avanzar y crecer, que te lo has creído y hoy estás estancado creyendo que donde estás ahí vas a terminar tus días sin crecer, sin avanzar, sin fructificar tu vida, sin disfrutarla. Pero la realidad no es esa, la realidad es que Dios dice que Él a cada uno nos dio los talentos y habilidades necesarios para alcanzar nuestro propósito. Tienes algo con que avanzar, pero hemos escuchado y prestado nuestro oído tanto a voces a nuestro alrededor o a nuestra propia mente que nos queremos mentiras acerca de nosotros Y esas mentiras hacen que tengamos una identidad incorrecta y nuestra identidad determina nuestras acciones Pero hay una identidad que Dios hoy quiere restaurar en cada uno de nosotros Para que este año y los años que Dios nos dé por delante podamos avanzar y cumplir nuestra vida Y, y en esta parte de la historia entra David, 40 días después Israel asustado Israel con miedo, Israel sin saber qué hacer con este gigante Llega David y la historia nos dice que David era el menor de su familia Y él estaba cuidando ovejas, las ovejas de su papá Mientras Israel estaba en guerra Y dice la, la, la historia que el papá de David dice Hey David ven quiero mandarles loncha a tus hermanos a, a Han de extrañar mis panecitos, han de extrañar pues la comida de casa Quién sabe qué les darán allá en, en, en el campamento de guerra Porque papás, cuántos papás no siempre están preocupados por sus hijos ¿No? Yo veo ¿no? en la esquina de mi casa hay una escuela Y mamás a las 11 yendo a llevar el Lunch al niño para que esté calientito Y no agarre de la cafetería algo Frío o mal hecho Porque mamás, papás se interesan por los hijos El papá de Isaí ¿no? seguramente pensando No seguramente allá les están dando No sé Algo que no son tacos y si extrañan los tacos Mis hijos, unos tacos de arrachera Llévales David por favor y, y manda David Manda, manda a Isaí el papá de David A la guerra a llevarles lunch a sus hermanos Pero también dice hey y de pasada me traes el chisme ¿no? para ver qué está pasando allá. Aún no había Twitter. Hoy ni Instagram ni Facebook. Hoy tú quieres saber algo y nada más abres Facebook. El otro día escuché muchas ambulancias por mi casa Y eran como las 3 de la mañana Y antes tenías que esperarte el de siguiente ver el periódico ¿no? Ahora ya nada más, abres y noticias del rincón Y Ay, mira, este. ya, ya ahorita toda la información es así Pero en la época de, de Isaí no, aún no había nada De esa tecnología, así que le dice hey, David me traes el chisme, qué está pasando Vamos ganando, vamos perdiendo, qué sucede Yo me imagino que Isaí pensaba estamos peleando Cuando lo que no sabía era que no Estaban temiendo por un solo hombre Y, y David que cuidaba las ovejas de su papá Llega y dice que empieza a caminar y empieza a escuchar todo este temor y empieza a ver que, que hay un gigante que está desafiando a Israel y, y era tanta el miedo que tenía Israel por este gigante que el rey ofreció una super recompensa El rey dijo quien mate a este gigante va a tener tres premios, el primer premio muchas riquezas Ahí como que ya alguien se iba a animar Pero vio que nadie se animó cuando ofreció riquezas Ok, mi hija que está soltera Vas a ser el yerno del rey Vas a, vas a entrar a la realeza y, y yo creo que su hija estaba guapa Pero nadie se animó Pero dijo ok, ok, aún no uno se animan Libres de impuestos de por vida Tú y toda tu familia Vas a poder comprar con tarjeta de crédito Sin que el SAT te mande factura automáticamente Ni así se animaron Nadie se animó y llega David y escucha, y ah, hay un gigante ya. Y, ¿Y qué es lo que ofrecen? No, oh, pues el rey dijo que el que lo mate le van a dar muchas riquezas. Me imagino David, pues yo lo mato. No, 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 no. David era un muchacho. No, no, no. ¿Y qué, qué más ofrecieron? Ofrecieron la mano de su hija, la chaparrita bonita. Esa, yo lo mato. ¿Dónde está que yo lo mato? No, 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 David, espérate. Bueno ofrecieron otra cosa ¿Qué más ofrecieron? Al que lo mate Su familia y él van a estar Libres de impuestos de por vida Yo me imagino a David viendo Su lista de compras de Amazon Así de ay todo lo que quiero Comprar y ya no lo voy a comprar porque el SAT me va a cobrar Impuestos en cuanto haga compras con tarjeta De crédito no quiero Toda mi lista de Amazon así que ¿Saben qué? Yo lo mato es más, por todo eso que da el rey, lo mato, lo revivo y lo vuelvo a matar. Y todos los que estaban a su alrededor, yo que decir, no es ridículo. Y, y, y empezó a ser tanto alboroto, David, diciendo, claro que sí, yo lo mato, ¿cómo de que no? Que la voz de David llegó hasta los oídos de Saúl. Y Saúl dijo, a ver, tráiganme a esta persona que dice que lo mata, me interesa. Y llega David, yo me imagino que Saúl estaba esperando. A un guerrero de la talla de Goliat Digo sabía alguien que estaba diciendo en el Campamento a este filisteo Yo lo mato yo creo que Saúl esperaba un guerrero fuerte Alto fornido Con su espada como la de Game of Thrones gigante y listo Para matar y entra David, dice la Biblia que era un muchacho menudo Era adolescente, aún no era Ni siquiera había alcanzado su madurez completa En este momento de la historia Entra un adolescente, flaquito, huerito. La Biblia nos lo describe con Caireles rubio Parecía más modelo de H&M Que guerrero Yo creo que Saúl se le queda viendo como de, Tu papá que nos va a llegar El que va a matar a Goliat Y David no soy yo Tú, si sí, yo lo mato, Saúl. Y, y, y sale el verso que, que iniciamos leyendo: Saúl dice, No seas ridículo, tú eras apenas un muchacho. Y Goliat es un guerrero experimentado. Pero me encanta que la diferencia que había entre David y todo el pueblo de Israel es que David no había perdido su identidad. Y David le recuerda su identidad en ese momento a Saúl: y Dice, Ahí sí, sí, sí. Tal vez yo soy apenas un muchacho pero sabes estos 40 días que tú has estado Escuchando a este filisteo hablar mentiras y si se las han creído Yo he estado en el campo cuidando las ovejas viendo a mi padre Enfocado en Dios porque sabes David mientras cuidaba las ovejas Escribía salmos también y, y David mientras cuidaba las ovejas Se enfocaba en que él era alguien capaz, tan capaz que vencía leones Sabes yo veo un perro en la calle grande y corro el otro día fue a recoger una comida. Tenemos una comida y, y, y el chef que nos prepara en su casa tiene muchos perros. Y hay unos chiquitos que, ah, están tiernitos, curiositos. Y ah, ese día me bajé, yo esperaba ver a esos mismos perritos. Y viene un pastor alemán gigante corriendo. Me dijo, no hace nada. Yo le dije, no me importa. Y me subí a la camioneta otra vez. <risa> Tráiganme la comida. <risa> Digo, no te hace nada a ti. Y, y tengo perros. Y, y, y si conoces mis perros, se ven malos, ¿no? Aún así. Yo le corrí, pero, pero David tenía su identidad tan clara En quién era, lo que era capaz Que cuando venía el león, él no corría Dice que agarraba un palo Dice, vente aquí ahorita nos damos Y decía, y si se pone más bravo Le abro la quijada Es de esos menuditos fuertes ¿Estás topado con uno de ellos? Una vez estábamos en un campamento de jóvenes Y estaba un chavito, como David Chiquito, flaquito Y yo pues En ese entonces no estaba tan gordito Estaba más mamadillo y, y... Y estábamos jugando peleaditas Y me dice hay unas peleaditas tú y yo y así como me sentí Saúl ah No manches ahorita aquí Te, te voy a humillar en frente de todos Mejor no, no, sí tú y yo El humillado fui yo No le cuenten a nadie Qué bueno que aún no había Instagram ni Facebook Si no ahí estará la historia de David Siendo vencido por un chavito menudito ah, Así era David, no menudito pero fuerte Y él sabía quién era Y por eso él podía decirle a Saúl ¿Sabes qué Saúl? No importa lo que este filisteo digan de ustedes Yo sé quién nos dice que yo soy y me gusta que aparte David tenía la identidad correcta No recordaba quién era Israel se había olvidado quién era Israel había olvidado que ellos no eran un ejército cualquiera Eran el ejército del Dios viviente la, 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 Israel había olvidado que eran el ejército del Dios viviente Pensaban que era un ejército común y corriente Pero David no había olvidado eso David recordaba quiénes eran ellos Y el recordar esto le daba la valentía para poder afirmar Yo lo mato, yo puedo con él yo puedo vencerlo. Y aunque todos los que estaban a su alrededor Veían en él algo que aparentemente era imposible Él no estaba enfocándose en sus posibilidades Él tenía su enfoque puesto en el Señor En alguno de los Salmos dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Es el Salmo 92, es hermoso este Salmo Y, y habla de, de todas las maravillas que hace Dios De cómo Dios nos rescata de nuestros enemigos Cómo Dios libra nuestros pasos de caer y de tropezar Y David escribió estos Salmos Mientras estaba cuidando las ovejas Porque mientras hacía lo ordinario Mantenía su enfoque en lo extraordinario Que Dios tenía para él Y en Hechos 13, 22 Quiero leértelo Nos habla de la identidad que David tenía ahí Y, y, y quiero, quiero contarte esto Porque al final de cuentas es lo que nos va a ayudar a ti Y a mí poder tener la misma actitud que David En los gigantes que vengan 2020 Sabes en, en el 2020 va a haber Goliats en tu vida Va a haber batallas que tú estás listo para pelear Y de repente de manera inesperada Algo que tú pensabas que era lo que siempre habías peleado Va a salir un gigante Y va a decir híjole Como que esto nunca lo he peleado Pero déjame decirte que Dios te ha dado la habilidad Dios te ha dado la fortaleza Y Dios por sobre todas las cosas te ha dado su espíritu Es decir Él está contigo para que venzas cualquier gigante Que venga a tu vida en 2020 Pero David tenía algo que tú y yo también hoy tenemos Pero necesitamos recordar Y Hechos 13:22 nos lo recuerda Lo podemos leer y dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Si quieres saber por qué lo quitó y lo reemplazó, lee de Samuel ahí está. Este muchachito menudito acabó siendo rey. Un hombre de quien Dios dijo, y aquí esto es importante. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Este versículo nos habla de la identidad que David tenía. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón Él hará todo lo que yo quiera que haga Y es que lo primero que David sabía, lo que David tenía claro y le permitió decir Yo mato a este gigante, es que David sabía que él había sido encontrado Un día Samuel fue a la casa de Isaí Buscando el reemplazo del rey Saúl David, eh, Dios se había decepcionado de lo que había hecho Saúl estaba buscando un nuevo rey y Samuel va A la casa de Isaí, Isaí le presenta a Todos sus hijos dice no, no, no ninguno De estos es, si no tienes otro ah sí el Ñenguito allá ese ni lo enseñamos porque no Creo que pueda ser rey, está allá cuidando Las ovejas no pues tráemelo y cuando se Lo llevan Samuel dice este es el Espíritu Santo Le dice a Samuel este es el rey y, y hay Unas palabras muy bonitas que es que yo No veo lo exterior yo veo el corazón sabes David no estaba buscando ser el rey de Israel, David no estaba buscando a Dios cada mañana Dios yo quiero ser el siguiente rey Dios yo quiero que tú me lleves a un, no, no, no Dios fue a buscar a David, no David fue a buscar a Dios Y, y eso es algo que yo quiero que te puedas llevar en tu identidad Dios es quien te está buscando a ti a veces pensamos que nosotros encontramos a Dios La realidad es que hemos sido encontrados por Dios Dice las escrituras que Dios amó tanto al mundo Que envió a su hijo Jesús vino a buscarte y encontrarte Tú eres una persona encontrada Y David sabía esto, él era encontrado Había sido encontrado por Dios ¿Y qué significa ser encontrado por Dios? Significa que Dios siempre está detrás de ti Y Quiero hacerte una ilustración porque sabes una de las cosas que afecta más nuestra identidad es que pensamos que somos personas indignas de estar cerca de Dios y cuando pensamos esto este es uno de los primeros declives de nuestra identidad porque si no soy digno de estar con Dios pues entonces no merezco nada de lo que le ofrece e incluso dentro de, de mi vida yo así crecí muchos años pensando cada que me equivoco híjole Dios va a estar enojado conmigo y si cometo un pecado si he hecho una mentira Dios se va a ir Dios ya no va a estar cerca de mí pero Jesús nos mostró todo lo contrario ¿Sabes? Jesús nos mostró Que Él siempre está cerca de nosotros Y mira ven Gabriel A veces pensamos Gabriel es una persona Un ser humano que se equivoca Y yo voy a jugar de Dios Porque Dios está guapo Tú también amigo Y, Ok, haz un pecado Cualquier pecado que se te ocurre? Un pecado así que tú dices Este me separa de Dios por completo Ok Gabriel mató a alguien Se me fue muy para arriba Ya se sintió David yo lo mato ¿Dónde están los libres de impuestos Y la hija del rey okay. Gabriel mató a alguien Y Dios está acá N Nuestra idea es que después de que Gabriel mató a alguien Dios hace esto Entonces Dios le está dando la espalda a Gabriel Entonces tú mentiste Te equivocaste La regaste, pecaste y crees que hoy Dios te está dando la espalda Pero la Biblia nos enseña que Dios no le huyó al pecador, Dios volteó a buscar y encontrar y salvar lo que se había perdido Eres encontrado aún en medio de tu pecado, aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu dolor Dios no te da la espalda, Dios está con sus brazos abiertos para abrazarte Lo que pasa es que cuando pecamos Dios no nos da la espalda pero nosotros por tener una identidad incorrecta Por creer que una vez que nos equivocamos ya no somos más Escogidos por Dios, ya no somos más amados por Dios, no somos más merecedores de ser sus hijos Lo que pasa es que nosotros le damos la vuelta a Dios, Dios sigue buscándonos, pero nosotros nos damos la vuelta Y Dios vio que esto estaba pasando y dijo no, 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 esto no puede seguir así y por eso envió a Jesús para que aunque nosotros nos damos la vuelta y Queremos estar lejos de Dios. Jesús vino y dice, vino al mundo a encontrarse. Y aunque vamos caminando en otra dirección. Se presenta Jesús con brazos abiertos. Y nos vuelve a encontrar. Nos abraza, nos ama y nos perdona. Eres encontrado. Gracias, mamá. Eres encontrada. Aún cuando le dimos la espalda a Dios por nuestros errores. Él nos buscó y nos encontró. Sabes, cada día el anhelo más grande de Dios es encontrarse contigo. Cuando tú estás pensando, quiero buscar a Dios. No hace falta que batalles tanto porque Dios ya está ahí frente de ti para encontrarte cuando cantamos hay una canción que dice um, ni por un momento me abandonaste el Señor está aquí por unos versos antes decimos no puedo más si tú no estás ven y encuéntrame otra vez y esta canción me gusta porque habla primero de nuestra necesidad como seres humanos cuando nos equivocamos Sentimos que Dios nos dio la espalda Pero la realidad es que nosotros se la dimos a Él Dios ahí está siempre con sus brazos Abiertos y es cuando decimos no puedo Más ven y encuéntrame Y me encanta la respuesta a esa canción Que dice ni por un momento me abandonaste Porque es cuando nos damos cuenta Sabes que Dios nunca me dio la espalda Yo se la di pero aunque se la di Él me encontró de frente y me abrazó Porque el Señor nunca Ni por un momento nos abandona Eres encontrado, eres encontrada Esa es tu identidad Dios siempre Siempre está contigo y David sabía esto, sabía que era encontrado y eso le daba el valor de decir Dios está conmigo yo puedo contra ese filisteo Pero después dice he encontrado en David, no dice encontrado un hombre le habla por su nombre a David Sabes Dios te conoce por nombre, Dios no, no solamente te conoce por nombre dice la Biblia que sabe cuántos cabellos tienes sus cabellos, no manches a, Te conoce tan a profundidad Que sabe todo de ti Pero aquí quien he encontrado en David a, a, Hay algo que me encanta y es que Tú y yo y todos tendemos A etiquetarnos por nuestros errores Y te ha pasado no? Y, especialmente en las fiestas familiares Ah ya llegó la tía chismosa <risa> sí Ah ya llegó el tío Peleonero, van a pelar el terreno de la abuela Hasta yo le gano eh. Ya llegaron los primos latosos, ya llegó la prima egoísta y, y, y empezamos a etiquetar ¿no? Y así como tú estás etiquetando también alguien más está etiquetando a ti digo. Y, y luego nos queremos las etiquetas especialmente las que te pusieron tus papás en algún momento ah, Eres un tonto y no sirves y, y nos queremos esas etiquetas pero la verdad es que Esas etiquetas no te definen, Dios no te ve por las etiquetas que otros te ponen Dios te ve por tu nombre. Y, y David sabía esa identidad. Sabes, su, su papá lo creía tan insignificante que cuando fueron a buscar a sus hijos para que fueran rey, ni le habló. Yo creo que sí se agüitó David. ¿no? Llega Samuel y se trae a todos sus hijos porque de aquí va a salir un rey y trae a todos menos a David. No le y dice: ni lo traigan. Yo no sé qué etiquetas tenía. Pero Dios no lo veía por esas etiquetas. Dios lo veía por su nombre, Dios no te habla, no te llama por tus errores Él te ve por quien tú eres, tú eres su hija, su hijo muy amado David sabía que era encontrado, David sabía que Dios lo veía por su nombre No por sus acciones, sabes tus acciones buenas o malas no te definen Tú no eres el doctor, el panadero, el empresario o el trabajador Tú eres Gabriel, eres Martelena, eres Toñita, cada persona Dios te ve por tu nombre porque tus acciones Buenas o malas no te ponen una etiqueta Lo que te pone tu etiqueta es quien Dios dice Que tú eres, todos aquí Podemos voltearnos a ver y somos Hijos e hijas de Dios David sabía eso Y después dice he encontrado en David Hijo de Isaí y yo creo que la Biblia Nunca se equivoca y no pone cosas de más Y es que a veces pensamos que Nuestra historia Puede Impedir que Dios nos use Puede impedir que Dios tenga propósito para nosotros. Pues aquí está diciendo, decir, sí, encontré a David, dijo y dice, sabes no me importa tu historial familiar, yo te encontré a ti. Y no, no, no la, la Biblia no lo dice, pero eh, la tradición y, y ciertas eh, búsquedas bíblicas nos dicen que, bueno, de, 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 um, se llama interpretación bíblica. La interpretación bíblica y la, y la tradición nos dice que lo más seguro es que a David no le hablaron Cuando fueron a buscar quién iba a ser el nuevo rey porque David era un hijo fuera del matrimonio Era un bastardo, esto dice la tradición y, y por eso a David ni siquiera lo tomaron en cuenta Porque en la cultura hebrea un hijo fuera del matrimonio no tenía lugar en la casa Ni siquiera llevaba el apellido del padre, entonces la, la tradición nos dice esto y y puede que haya sido cierto, puede que no haya sido. Pero lo que yo encuentro es que si fue cierto a Dios no le importó. A Dios no le importa tu pasado ni tu historia. A Dios le importa el futuro que tiene para ti. Y, y yo no sé de qué tiene fama tu familia. O de qué tienes fama tú en tu pasado. Lo que yo sí sé es que a Dios eso no le importa. Porque Dios te ha dado una nueva identidad. Y por eso Él dice que ahora somos hechos parte de su familia. En tu familia era conocida por divorcio. Por fracasos económicos Tal vez has escuchado En esta familia nadie estudió Pues déjame decirte que tú sí puedes hacerlo Porque tu familia no define el futuro que Dios tiene para ti Ni te cases en esta familia Todos se divorcian Déjame decirte que puedes tener un matrimonio exitoso Porque tu familia no define el propósito que Dios tiene para ti Nuestra identidad no está basada Por nuestro árbol genealógico Jesús vino a romper todo eso Y darnos una nueva identidad Y David sabía esto Tal vez las personas a su alrededor lo creían que era insuficiente, pero él sabía que en Dios él era más que suficiente. Fue encontrado, Dios le hablaba por nombre y su pasado, su familia no impedían que Dios lo usara. Pues dice, encontrado en David dijo, dice un hombre conforme a mi corazón. Y es que a veces estamos preocupados por poner nuestra identidad en las habilidades que tenemos. No dice encontrado en David un hombre que mata leones, los mataba, pero no dice eso. Un hombre que escribe canciones. Un hombre que gobernó súper bien, no, no, no dice he un hombre conforme a mi corazón Porque lo que te da de identidad delante de Dios es tu corazón Sabes cuánto daña nuestra identidad el estarnos comparando Es que si tan solo cantara como fulanito, si tuviera el negocio de aquel Si trabajara tan bien como el otro, si me salieran también las cosas como el que está al lado Y siempre estamos viendo el pasto más verde en la cerca de al lado un dicho que dice en lugar de estarte quejando Porque el pasto está más verde en la casa de al lado Mejor empieza a echarle agua al pasto de tu casa Y una temporada también va a estar igual de verde Y es que es eso no Le damos tanto valor a nuestra Identidad por lo que hacemos O lo que somos, por los talentos que tenemos Y de repente Se nos olvida que Dios nos da valor por nuestro corazón Puedes hacer una sola Cosa, vales igual que el que pueda hacer diez y eso cambio yo quiero animarte a que recuerdes tu identidad no está basada en qué tantos talentos tienes Así como no está basada en tus fracasos tampoco está basada en tus triunfos Está basada en el corazón que Dios te dio, Dios nos dio el mismo corazón a todos Que hoy Dios puede encontrar en ti un corazón conforme a su voluntad Eso es lo que nos da valor e identidad y David lo sabía Por eso aunque todos decían oye tú ni siquiera eres un hombre de guerra Sabes que no se trata de mis habilidades se trata de quien yo soy en Dios y por último dice que Él hará todo lo que yo quiera que haga. Y esto me encanta porque habla de que Dios nos da, un nos da propósito. Es decir hará todo lo que yo quiera. Dios ya tenía planes para David. Cuando Dios vio a David dijo tú vas a ser rey. Tú vas a hacer crecer el imperio. Es más tú vas a vencer a Goliat antes de que sea rey. Dios ya tenía planes para David. Y dice, Él va a hacer todo lo que yo quiero que haga. Dios tiene planes para tu vida. Y, y tal vez sí, esto se lo está diciendo a los chavos que están aquí adelante y, y acá y por allá no, 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 también te lo estoy diciendo a ti que tienes 70 años Dios tiene planes para tu vida Cuando Dios te encuentra, te encuentra para darte llamado y propósito Tu vida aún tiene propósito y David sabía que su vida tenía propósito Y esto le daba identidad La identidad correcta es que tú y yo sepamos que tenemos propósito en esta tierra Estamos aquí para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros hay propósito en tu vida me encanta una frase que un día leí y escuché dice mientras Dios está borrando tu pasado con una mano Borrando tus errores con una mano con la otra mano está escribiendo tu futuro Dios hoy está escribiendo tu futuro y esa es la identidad que Dios desea que tú y yo podamos tener presente No importa en qué condición estoy, no importa qué tan difícil fueron los días anteriores Aún hay futuro para ti porque has sido encontrado, eres llamado por tu nombre Tus errores no te definen, Dios ve tu corazón y tiene propósito para tu vida Y David sabía esto y como David sabía esto Él pudo decirle a Saúl yo mato a ese gigante Yo hoy deseo que tú puedas saber eso que hoy tú puedas saber que Dios te encuentra, no importa cuál sea tu condición, Dios está ahí para abrazarte, para amarte, para levantarte Dios te conoce por nombre, Dios no se ve intimidado por tus errores del pasado o por tu familia o por lo que haya detrás de tu vida Dios tiene un propósito para ti y esa es la identidad que tú y yo podemos tener Somos sus hijos, somos amados, somos más que vencedores, somos su especial tesoro somos creación de sus manos, dice el Salmo 139 Me entretejiste en el vientre de mi madre Tal vez creciste con la etiqueta de que eres un hijo no deseado Tal vez tus papás no te deseaban Pero Dios sí te deseaba Dios no tiene hijos indeseados Dios tenía un plan y propósito para tu vida Y tal vez mientras tus papás ni cuenta se daban Estaban escribiendo tu propósito, tu futuro Y naciste y creciste escuchando ¿Para qué veniste a este mundo? Hoy Dios te recuerda Veniste para cumplir un propósito Para traer vida y esperanza A los que están a tu alrededor Todos tenemos propósito Esto fue lo que permitió que David era levantarse y pensar que podemos seguir leyendo en 1 Samuel que llega David y, y ve al gigante y, y con eso quisiera ir cerrando para que en 2020 y los años que vienen podamos tener un enfoque correcto, podamos avanzar y alcanzar nuestro propósito tenemos que primero que nada recordar esto, enfoque en tu identidad correcta, una identidad correcta Identidad correcta, eres hijo de Dios Que no vuelva tu mente a decir mentiras Sobre quién eres, la próxima vez Que te estés estacionando mal como yo No digas soy un tonto como yo dije Yo voy a dejar de decir eso también Porque no soy un tonto simplemente me equivoqué Y mis errores no me definen La siguiente vez que, que, que creas que no vales la pena Recuerda que son mentiras porque Vales tanto que Dios dio su vida para ti Identidad correcta Identidad correcta y, y, y la identidad correcta nos lleva a tener un enfoque correcto en nuestras palabras y oídos Sabes en la historia cuando David empezó a decir yo lo mato vino su hermano grande Y dijo hey David cómo que tú lo matas no me ves a mí grande, musculoso, parte del ejército y no puedo matarlo ¿qué te hace pensar que tú y, y hasta lo menosprecia que cuidas unas pocas ovejas vas a matarlo me encanta que David no lo escuchó, Él dice que David siguió diciendo yo lo mato Este 2020 intentas enfocar correctamente tus oídos primero y después tu boca David no escuchó lo que decían a su alrededor, no escuchó lo que Goliat estaba diciendo David escuchó el llamado que Dios le había dado pero después también David tuvo un enfoque correcto En sus palabras, mientras dice el, En 1 Samuel puedes leer lo que todos huían Aterrorizados y decían ¿Quién podrá salvarnos? Estaban hablando Negativo, porque Tener una identidad incorrecta, eso los llevaba a tener Un enfoque incorrecto en sus oídos, porque Estaban oyendo a Goliat y después en su boca Estaban diciendo ¿Quién nos salva? y yo diría Pues ustedes son un ejército ¿Cómo que quién los va a salvar? Ustedes son los guerreros, pero ellos Tenían enfocado mal su oído y su boca Y es que lo que tú hablas Después te le empiezas a creer, de repente dices no sirvo, ah, no sirvo, Ay, no sirvo y después es, ¿Por qué no sirvo para nada? ¿Por qué nada me sale bien? Pues porque has estado diciendo Por 10 años no sirvo y el enfoque de tus palabras determina los resultados de tus acciones David dijo yo lo mato, enfoque correcto en su voz pero también dijo el Señor está conmigo y Él vencerá Enfoque correcto en tus palabras, tú puedes sí, porque el Señor está contigo. Y con eso quiero cerrar: es enfoque siempre en Jesús. David tenía su enfoque, ¿sabes? Israel había sido atormentado por la sombra de Goliath por 40 días. Estaba grandote. Alguien aquí, grandote, que venga. Che, ven amigo. Hazme un paro. Si sí se ve más grande que yo, obviamente. Tú vas a ser Goliat, Eso es evidente más para acá donde está más luz Y David tenía su enfoque en Jesús, Israel había sido atormentado por la sombra de Goliat Un hombre grande y fuerte que los estaba intimidando por 40 días Y, y llega David y Israel estaba enfocado tanto en Goliat que lo estaba soltando Y pensó que, que, que era lo que tenía enfrente pero, pero detrás estaba alguien más grande y, y, y yo me imagino a David cuando él escribió: Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. David no estaba intimidado por la sombra del gigante. Y, y David se paró enfrente de Goliat y, le, y, y empezó a decir: Wow, qué grande eres. Y yo creo que Goliat decía: Obvio, soy un gigante. Wow, qué musculoso, qué fuerte. Te ves invencible hasta que te das cuenta, mocoso. Claro que soy invencible. Wow. No, no, no lo puedo creer, eres un guerrero formidable Claro, por eso estoy retándolos, cobardes Eres admirable, eres omnipotente, Qué fuerte, guerrero valiente eres Y yo ya me imagino a Goliat O sea este no nada más viene a retarme sino que me está echando flores, qué tonto Y David de repente ey, ey, No, Espérate Goliat, me estás malentendiendo No te hablo a ti, le hablo al que está Atrás de ti, qué grande eres Dios Qué fuerte eres Dios, tú podrás Estar grande, pero mi Dios es más Grande que tú, David no tenía Su enfoque en Goliat, tenía su enfoque En quien estaba detrás de Goliath, El Dios de los ejércitos Muchas gracias che. ¿Dónde está tu enfoque hoy? Israel no podía ver más allá de Goliat Y por eso se sentía en una pulguita Pero David podía ver que atrás de Goliat Estaba su Dios que es tu Dios Estaba su Padre que es tu Padre Que iba a pelear por Él Recuerdas que hace 15 días vimos Jesús es nuestro campeón Es decir el que pelea por nosotros Y por eso David pudo decir Yo lo mato Porque sabía que detrás de Él estaba su Padre Que es más poderoso que cualquier Goliat Yo no sé qué Goliat se va a levantar porque okay, Goliat ya estás enfrentando hoy pero yo quiero animarte a que tengas un enfoque correcto Recuerda no estar viendo a Goliat ve a Dios porque donde está nuestro enfoque ahí se magnifica Donde está puesto nuestro enfoque se hace más grande por eso David dijo en el Salmo 34 Engrandezcamos el nombre del Señor yo quiero animarte 2020 vamos a engrandecer el nombre del Señor Porque si engrandecemos su nombre Engrandecemos su fidelidad Engrandecemos su poder No importa que venga Siempre Dios va a ser más grande Y si sí, nos va a tocar pelear A David le tocó pelear Pero David sabía que Dios iba a vencer por él David conoce a su identidad Y él dice la, 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 la historia que Saúl Le dio su armadura y le dio su espada Y David dijo no, no, no Yo no soy ese tipo de guerrero Porque él sabía quién era si David no supiera quién era hubiera dicho no sí Aunque nunca he usado esto Pues todos los demás usan esto yo tengo que usarlo Pero David sabía que lo que él necesitaba era saber quién era en Dios Sabes deja de intentar imitar la vida del que está a tu lado Porque tal vez eso es lo que te ha estado deteniendo Es matar al gigante David se dio cuenta que una armadura que no era de él Y una spa que no era de él En lugar de llevarlo a vencer lo iban a entorpecer ¿Tú Y yo necesitamos entender eso a mí me pasa muy seguido, veo la espada de alguien más y la armadura de alguien más Y digo yo ocupo eso para vencer y estoy tan enfocado en poder caminar con una armadura Que no me queda y poder mover una espada más pesada que yo, que no avanzo Pero David sabía quién era y dijo yo no ocupo esta armadura para saber quién soy Se despojó, dice Hebreos el verso que leímos Despójense de todo lo que les estorba David se despojó de lo que sabía Que no le daba identidad Se despojó de la armadura del rey Yo creo que cualquiera diría oh, este Pensábamos que estaba tonto Pero está más que tonto Pero David no estaba tonto David sabía quién era Se despojó de lo que le estorbaba Y fue con lo que él sabía que necesitaba Una identidad correcta Se para frente a Goliat Toma su onda, su piedrita que es lo que él sabía manejar y vence al gigante Tal vez hoy tú crees que lo que tienes es insignificante Pero lo que tienes por más insignificante Que sea, que es una piedrita contra una espada de un gigante No es nada Pero es insignificante que tú tienes en las manos de Dios Con tu identidad correcta Te va a llevar a vencer durante todo el 2020